0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez, Onda Cero.
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Venimos de un fin de semana intenso en lo deportivo y vaya semana que tenemos por delante. Esta mañana se anunciaba que este miércoles se va a disputar a partir de las 12 en la zona de Cueto entre la playa del Bocal y la cantera de Cueto, la décima edición de La Vaca Gigante, la competición de surfing en olas grandes. Luego hablaremos con su organizador, con Pedro García. Es verdad que el jueves dan, yo creo que quizás hasta mejores condiciones, con olas de hasta 5 metros, pero el Mier dan lluvia y el miércoles eh, no y es verdad que también, aunque dan una previsión de olas de 2,7, 3 metros, sí que es verdad que, que hay un periodo de olas más importante, con lo cual esto va a permitir pues, que todos los participantes eh, cojan alguna. Estaremos muy pendientes de la vaca gigante, luego charlamos con Pedro García, pero es que ha habido muchísimas otras cosas entre ellas, como no, esa derrota del Racing en Albacete un Racing que además vive una semana especial porque el viernes se cumplen los 111 años de vida del club y va a haber muchas celebraciones, el viernes hay a partir de las cinco y media, exhibición de la Academia del Racing en el Parque Mesones donde estuvieron los viejos campos de sport también del equipo de la Liga Genuine, eh, habrá también Bengaleo por la tarde, el sábado fiesta previa al partido, y qué partido, el Leganés el líder, el equipo menos goleado de segunda, 16 goles en 27 partidos, ha recibido solamente el equipo pepinero son un auténtico muro hemos conocido también el horario para el Oviedo Racing, el sábado 16 de marzo a las 6 y media desplazamiento masivo allí en Oviedo muchas cosas, muchas cosas, tuvimos el nacional de atletismo en pista cubierta en Orense, dos medallas para Cantabria en 800 metros Mohamed Atawi tenía delante a Mariano García la moto, el actual campeón del mundo de pista cubierta y estuvo muy cerquita. De hecho, chocaron a los 200 metros. No le afectó mucho al torlaveguense. Y se rehizo y consiguió la medalla de plata. Acaba de llegar a esa distancia y es joven todavía. Así que no está mal. Y la medalla de plata de Tobalina sí que fue sorprendente porque estábamos acostumbrados ya a que ganase siempre el castreño. Este hubiese sido su séptimo campeonato de España en peso consecutivo. Luego charlamos con él a ver qué es lo que ocurrió. Pero no siempre se puede ganar. Muchísimas cosas. Comenzamos con el partido del Racing. Muy buenos eh, primeros 15-20 minutos y después se deshizo el equipo de José Alberto una segunda parte realmente mala lo reconocía el técnico asturiano de los Cántabros.
2: Pienso que, que mi equipo hoy no ha estado al, al nivel al que solemos estar y cuando no estamos al nivel que que tenemos pues es muy difícil ganar en esta categoría y, y mucho más fuera de casa no creo que en la primera parte hemos entrado bien al partido, los primeros 25 minutos, eh, creo que de hecho podemos adelantarnos, era importante hoy porque sabíamos de, de la dinámica del Albacete pues ponernos por delante, eh, no hemos podido y bueno, en la primera parte creo que han pasado pocas cosas. Sí tengo la sensación de que hemos sido ligeramente mejores en, en esos primeros 45 minutos, pero también tengo la sensación de que hemos sido inferiores en, en los segundos 45 minutos, ¿no? pues, eh, ya simplemente con la salida... Después del descanso, eh, el Albacete pues eh, salió con, con más intensidad y, y nos puso en dificultades. Tampoco eh, con un dominio apabullante, pero sí que creo que bueno, la sensación era que, que ellos jugaban más en nuestro campo y que podían generar más peligro. ¿no? Nosotros fuimos incapaces durante todo el partido.
1: José Ramón Moncalea, Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Sí, hola, buenas
0: tardes.
1: De más a menos y a la nada, el Racing.
0: Sí, más o menos de acuerdo con, con el análisis de, de José Alberto del partido. Eh, el Albacete, pues la verdad es que ha da dado un paso atrás en cuanto a esa alegría que tenía de jugar y de intentar pasar por encima del adversario. Y ahora con la cercanía de los puestos de descenso, pues la verdad es que es mucho más cauto, eh... Eh, intenta jugar con mucho más equilibrio defensivo y como consecuencia de esto pues es más difícil hacerles hacerles daño en su portería ¿no? y ellos a la contra
1: hacen también mucho daño
0: sí efectivamente ellos con Juan Mejine y Fuster pues fundamentalmente con con las eh, con el último pase de, de Agus Medina pues la verdad es que 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 intentan hacer daño de esta manera.
1: ¿Alguna vez has comentado que para ti la pareja de mediocentros Inigualdas-Oro es Soros, fundamental en este equipo? ¿Cambió otra vez José Alberto, puso allá a Morante y otra vez eh, no dio con balón mucho más al equipo y es verdad que, que baja prestaciones ahí en, en presencia en el mediocampo?
0: No sé, es una opinión muy personal, ¿no? Yo... Para mí, la pareja de centrocampistas es Íñigo, y a no ser que pase pues una circunstancia extra, como pueden ser tarjetas, lesiones, etcétera, yo creo que que hoy por hoy deben de jugar ellos, porque el, la diferencia de, de tenerlos juntos a, a no tenerlos, pues yo creo que es importante. Porque, claro, en eh, eh, Morante, pues. Yo supongo que José Alberto le ponga para que le dé un poco más de salida de balón, tener un poco más... Pero es que tampoco se tiene con él. Entonces yo creo que es más negativo que positivo quitar al La sobre y poner a Morante.
1: Es esto, una opinión claro. muy personal, Después de la derrota, José Alberto explicaba en la sala de prensa por qué había tardado tanto en hacer los cambios. Y la verdad, es que las explicaciones del técnico asturiano enfurecían allá las redes sociales al, al racinguismo. Vamos a escucharlo y lo comentamos.
2: Bueno, porque queríamos ver cómo respondía el equipo al, al gol de, de Albacete. Eh, acabamos de encajar y, y a veces. Cuando quieres mover, pues hay más desajustes y te puedes ir del partido. Queríamos intentar asentar que ese resultado se asentase o ver cómo el equipo respondía y a partir de ahí pues tomar decisiones para
1: ayudar al equipo. No, esto de asentar el resultado no, no siento bien a los aficionados. Yo entiendo que hay veces que, hombre, que dices, igual en frío, eh, sacas a los jugadores y es verdad que, que no funciona, pero es que se estaba viendo que el paciente cada vez llegaba más, más, más hasta que marcó.
0: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que los cambios hay que hacerlos cuando ves que el tema no funciona, que te están superando, etcétera. Y él ha reconocido que durante la, toda la segunda parte, pues, le, le estaban superando. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que no hay que esperar al final, al minuto setenta y uno, setenta y nueve, ochenta y nueve. Pues, eh, yo creo que hay que tomar las decisiones antes Pero vuelvo a existir, es una opinión Y luego hay otro aspecto que Con el que yo no estoy de acuerdo Que es que, que Peque Que le pongas en de izquierda Que ya lo ha hecho varias veces no Entonces yo eso no lo veo Tampoco, porque es restarle Muchas posibilidades en ataque Y si le restas posibilidades muchas posibilidades En ataque a Peque, pues es mejor que le quites De entrada
1: Está claro, y sacar a Baturina en el 87, si es que, que te va a aportar ya así que casi no hay ni tiempo, y teniendo cinco cambios.
0: No, no, efectivamente. Yo creo que los cambios hay que eh, están para intentar solucionar los problemas, para intentar eh, contrarrestar la, los, las virtudes del adversario y, y, y ser superior tú, ¿no? Yo, eh, en principio, además, tienes cinco, que no son uno ni dos, y entonces esto te permite pues que el equipo cambie de alguna manera. De todas maneras, el planteamiento eh, del domingo... Eh, fue totalmente distinto Con Lago Junior y en Bola En, en las bandas Pues la verdad es que eh, Falta un poco de, de esa asociación que, que te dan Pues Vicente y, y, y Andrés Cuando juegan Entonces se juntan ahí con Peque y Arana Y eso se nota mucho claro. en el equipo no Es mi punto de vista
1: Pues José Ramón Moncalea muchísimas gracias Como siempre por tus apreciaciones, un saludo
0: Un saludo, buenas tardes
1: hay algo de
3: Europa en las pymes de Cantabria. Financiación para proyectos de I D e Industria 4.0.
4: Fondos React EU. Más de 90 millones de euros de solidaridad europea gestionados desde el Gobierno de Cantabria. Una manera de hacer Europa. Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. Sergio Tolosa, buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes, Frank. Pues muy mal partido el Racing, salvo ese primer cuarto de hora de encuentro.
3: Sí, pues realmente pues el partido no, no lo afrontamos de la manera que lo teníamos que afrontar, simplemente como dices, pues ese primeros 15 minutos que pareció ver pues que el equipo salía por todas en la que como debería haber estado todo el partido. Cierto es que viendo pues esos 15 minutos pues podríamos pensar que hoy podríamos sacar algo positivo incluso llevamos la victoria, además con un rival que se acaba de meter en puestos de descenso que venía con muchísimas dudas entonces pues era un momento preciso pues para puntuar meternos luego con los resultados que había habido te metes ya en playoff y ya pues empiezas sin a creer un poquito más que se si podemos seguir objetivos mayores pero nos vimos otra vez a darnos contra nosotros mismos el equipo a partir del minuto 15-20 se cayó eh, como siendo, está siendo habitual fuera de casa y la definición perfecta pues es eh, la segunda parte en la que el equipo pues el eh, almacete sale totalmente a por el partido o sea, eh, nosotros salimos eh, como si fuese pues una pasada de verano y el resultado pues es justo y sin paliativos la pena de todo pues que eh, cuando juegas en el Salinero te ilusionas eh, como decía antes, también el Mister de ellos Rubén pues que ves en la primera parte de contra el español y dábamos miedo, y ayer, pues, en la segunda parte prácticamente dábamos vergüenza.
1: Pues ¿Por? del miedo a, a la vergüenza. Los cambios de José Alberto. Decía en la rueda de prensa un poco que, que iba a contar, ¿no? Que era por ver un poco cómo, cómo se asentaba el, el equipo después de haber encajado el primero, pero es que el Albacete estaba antes de marcar, ya había tenido varios acercamientos muy, muy peligrosos. Tardó mucho el técnico asturiano en hacer los cambios, ¿no?
3: Sí, a ver, ayer no funciona absolutamente nada desde pues bueno el planteamiento inicial sí porque los 15 primeros minutos eran, eran pues con ti mismo pero luego pues cuando se te vienen ya mal dadas pues los cambios que te tienen que venir desde el banquillo pues vienen tarde eh, no son los adecuados en mi opinión pero bueno eso al final cada mister tiene su librillo pero bueno al final lo que mejor podemos hacer es olvidarnos de lo pasado el otro día, centrarnos en la visita que recibimos aquí del líder el sábado, intentar hacer un gran partido, sacar los tres puntos para ver si los podemos volver a enganchar otra vez en la parte de arriba, porque sí es cierto que eh, los equipos de arriba, tanto como los de abajo, que vemos que están empezando pues, a ganar partidos, pero también en arriba es muy difícil ganar dos tres partidos seguidos y va todo eh, hasta el final en un puño y intentar pues eso, ir sumando, sumando, sumando y a ver dónde nos sé, encontramos en las últimas 10 jornadas donde se va a decidir todo
1: Es difícil no verlo todo negativo después de una derrota pero este Albacete lo comentábamos también en, en la previa durante toda la semana es un equipo que juega bien que es verdad que lleva 7 partidos sin ganar pero que, que tiene buenos mimbres que, que juegan igual de bien que la temporada pasada cuando jugaron play de ascenso a primera división y evidentemente pues, en esta categoría ganar fuera de casa lo estamos viendo. Es que es muy complicado y vencer tres jornadas consecutivas pues lo hacen muy poquitos equipos. Y el Racing está ahí arriba, pero no era el objetivo inicial al principio de, de campaña. Mm, borrón y cuenta nueva, ¿no?
3: Sí, a ver, lo mejor que lo podemos definir es eh, que el Albacete y el Racing son prácticamente lo que es el mismo equipo en el sentido de que practican un juego... ...muy similar, en el que... ...pues les gusta mucho lo que es el toque... ...y el fútbol bonito, el fútbol del toma y daca... ...y la diferencia pues está en el acierto... No ...en el área de arriba... ...por un ejemplo, pues el año pasado... nosotros ...nos costó... Es, nos, costó ...nos costó ese acierto... Y, ...y al final pues nos costó salir de la parte de abajo... ...y ellos estuvieron mucho acierto en el ataque... ...y estuvieron en la parte de arriba... ...y este año pues es al revés... ...somos prácticamente pues equipos pues que acabamos muy parecidos... ...en el que al final los goles son los que te dan los puntos... ...y lo que te hace estar en la parte alta y en la parte baja... ...pero al final es la diferencia que estamos teniendo... ...entre uno y otro equipo... ...si ellos hubiesen estado acertados de cara a puerta... Mmm, ...como el año pasado pues estarían en los mismos puestos... ...que estamos nosotros ahora... ...sin sufrir y mirando para hacia arriba... ...pero lo que decimos es que al final esta liga ganar dos partidos seguidos es muy muy complicado y tres es casi imposible y por lo tanto al final pues a ver si cogemos esa dinámica de seguir con algunos resultados en casa y ahora que tenemos estas salidas que tenemos aquí cercanas como son las de Oviedo eh, Gijón y Burgos que eh, las salidas son salidas en las que va a haber bastante afluencia de, de aficionados rasinguistas pues nos podemos llevar alguna alegría que nos haga pues meternos definitivamente en la parte alta
1: Esa es la actitud buena para, para un lunes Muchísimas gracias Sergio Tolosa
5: Un bueno, abrazo Fra, muchas gracias
1: Juan Mentayol, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas
1: tardes. Vuelta a las andadas en un partido lejos del Sardinero.
5: Sí, la verdad es que la imagen del equipo fuera de casa no, no tiene nada que ver con, con lo que vemos en el Sardinero, ¿no? donde donde casi llenamos el campo domingo tras domingo, donde nos volvemos locos con, con el equipo. ¿no? Eh, la situación es parecida como era ¿no? a, en, cuanto a, en cuanto al digamos la ilusión de, de, de poder llegar a, a la sexta plaza que nos permita jugar un playoff que creo que sería bueno, después de tantísimos años algo increíble para para el club y para y para el aficionado, claro
1: salió muy bien el equipo el primer cuarto de concentrado pero la segunda parte pues, pues se diluyó y una segunda parte muy muy mala ¿no?
5: sí la verdad es que los primeros veinte minutos eh, eh, sobre todo por la pues por, por el casi gol que que salvaron bajo los palos, ¿no? que eso parece que te da que te da alas. El equipo salió como más enchufado, el Albacete, lógicamente, después de, no sé si eran seis partidos sin ganar, y, y en la zona en la que estaba situado, pues se jugaba mucho, quizá los nervios, pero cuando se asentó en el campo, eh, el equipo desapareció. No fue eh, capaz de tener balón, no fue capaz de, de, valor, no fue capaz de, 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 de robar, de... de de, de, no fue capaz de nada, absolutamente nada no fue Ha sido un día de los peores ¿eh?
1: Hasta José Alberto eh, Le han caído palos ¿no? por, por los cambios que los hizo tarde no y, y la rueda de prensa Intentó explicar un poco Que quería pues, ver cómo se asentaba el equipo después del gol Pero es que antes de ese tanto de Albacete Ya había avisado el rival eh, de Que estaba llegando muy fácil ¿no? Tardó mucho en hacer los cambios
5: A ver, eh, eh, yo, yo creo que cuando, cuando Intentas corregir las cosas En el, en el descanso Todas las medidas que tú tomas para, para solucionar los problemas que, que ves en el equipo, y que de hecho lo sabía, pues hombre, es, es ilógico, ¿no? O, o yo creo que lo haces los cambios en el, despa en el descanso y sales con lo que tienes que que, que que quieres hacer y que los futbolistas lo tengan claro, o si no, me vas a precipitar a hacerlo a los 10 minutos, ¿no? Salvo bueno salvo cuando ya te hacen el gol, que igual sí tienes que tomar la decisión y decir, venga, cambio y, y ya está, ¿no? Pero bueno, eh, eh, quiero decir, se puede justificar como lo justificó él. Pero, pero hombre, la, la, el cuerpo te pide que venga, hay que hacer tres cambios, cuatro o cinco, porque eso está claro que, que no funciona, ¿no? Y que con cinco minutos futbolistas es complicado, que ya puedan solucionar un partido, ¿no? Jeremy no puede salir dos minutos y, y, y bueno, remató una allí que casi la pilla no sé cómo y, 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 y hubiese sido increíble que hubiese hecho el gol, ¿no? Y, pero, bueno, creo que se reaccionó no tarde, creo que el equipo no dio la, la, la medida y, 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 bueno, vamos a... A ver, a ver el domingo que viene, que es un partido clave ¿no? para, para poder seguir intentando llegar arriba y, y, o, o ya quedarte, yo creo que definitivamente o casi definitivamente en zona de nadie. Vamos a verlo, vamos a verlo el domingo, si la reacción del equipo esta semana, como otras semanas, que ha pasado lo mismo fuera de casa, luego en el Sardinero se revierte la situación.
1: Lo que pasa es que llega un líder, un leganés al que cuesta mucho hacerle gol y que es, eh, pues bueno, un rival, pues lo que dice la clasificación, el adversario más duro ahora mismo, el primero, para, para que reaccione el Racing. Juan Ventayol, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. No,
5: un abrazo, gracias.
1: Con la B, web con el mayor stock de
3: vehículos de ocasión. Eh, Blendio.es Ocho letras, grupo en el que encontrarás coches de segunda mano con la mejor garantía. Blendio.es Gangas, chollos, oportunidades. Blendio.es ¿Dónde te vas a comprar tu próximo coche?
6: Blendio, Blendio, Blendio.
1: Pedro García, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Podemos confirmar ya que este miércoles se va a celebrar la vaca gigante, la décima edición de esta prueba de surf en Olas Grandes, ¿no, Pedro?
4: Efectivamente, podemos confirmarlo, tenemos activada la alerta verde, un parte que parece claro, ya sabemos que las condiciones varían pues, prácticamente por momentos, pero la alerta verde ya la hemos dado viendo la previsión de olas que viene para, para el miércoles 21.
1: Además, los meteorólogos a falta de dos días sí que suelen clavar sus, sus predicciones. Hombre, pueden fallar algo, pero a falta de dos días aciertan mucho.
4: Sí, así es. La verdad es que con 48 horas, bueno, hay que recordar el año pasado que fue con 14 horas. Fue como la edición más récord porque estaba muy, muy variable. La diferencia de este año al pasado es que viene una mar de fondo con una muy buena orientación y limpia de vientos y demás. Quiere decir que es menos riesgo convocar con 48 que la edición pasada.
1: Día entre semana, después de los carnavales, de las vacaciones escolares... No es fin de semana, pero, pero no hay otra.
4: Al final esto no es un partido de fútbol, no hay una hora, hay un día concreto. Aquí dependemos de la meteorología y las condiciones atmosféricas. Ya nos gustaría desde la organización pues, que el campeonato pudiera ser jornada festiva y demás... ...para que más público pudiera agolparse. Pero al final la imagen, la marca Cantabria como destino sur con nuestra capital Santander, que se puede ver pues, en todas las imágenes, en medios e informativos de, a nivel internacional, al final es lo que realmente es un orgullo, que a través de la vaca gigante, como campeonato de olas grandes, y el sur de Cantabria, pues tenga esa presencia internacional.
1: Las veces que se ha celebrado la vaca entre semana, también se ha llenado de gente toda la zona de, de la cantera de Cueto.
4: Sí, la verdad es que la aceptación de la prueba, sea fin de semana o festivo, con entre semanas, lógicamente se nota en cuanto a presencia física de personas, pero todos los años que también ha coincidido igualmente entre semanas, han sido miles los aficionados que se han agolpado en la zona de la cantera en puertos para presenciar en directo el campeonato.
1: Y ahora ya, pues avisando a toda velocidad a los raiders eh, para que se desplacen hasta Cantabria, ¿alguna novedad en cuanto a participantes?
4: Bueno, ahora mismo estamos con los participantes. ...a nivel local, cántabros y nacionales... ...están todos confirmados... ...y donde estamos ya trabajando... ...es con la presencia internacional... ...ya que vienen desde Hawái, California... ...y están ya con sus billetes de avión... ...en 48 horas no es fácil encajarlo... La, ...la aceptación este año de surfistas... ...de todos los puntos ha sido tremenda... ...tenemos más peticiones... ...tenemos un cartel, un listado de 24 surfistas... ...ya hay 48 alternativas... ...de todos los puntos del planeta... ...y ahora es ver quién les coincide sus vuelos, sus encajes, para que puedan estar en Cantabria, en Santander, para la vaca gigante.
1: Y toda la logística que conlleva la prueba en, en 48 horas, desde la seguridad con las motos de agua, una para cada participante, hasta pues bueno, poner las carpas, todo lo que requiere una prueba como esta.
4: Así es, mañana martes a las 8 de la tarde, en el Hotel Villamiguel, en Menéndez Pelayo, tendrá lugar la charla de seguridad, donde tanto los deportistas como los equipos de seguridad, barcos hospitales, motoristas y demás, pues que andrán ese clinic de seguridad para la jornada del miércoles,
1: pues días frenéticos y el miércoles por ir ya avisando a, a todos los oyentes, horarios de la hora de, de comienzo de la prueba me imagino que desde por la mañana pero depende un poco también todo de las mareas.
4: sí, efectivamente vamos a aprovechar la pleamar que son las 3 de la tarde, con un coeficiente pequeñito, un repunte cae de ola con una energía ...bastante considerable... ...creemos que va a haber olas muy grandes... ...y vamos a aprovechar el, la hora de comienzo... ...sobre las doce del mediodía... ...para coger esas dos, tres horas... ...antes de la pleamar ...y con luz de día que hay hasta las siete de la tarde... ...volver a coger otras dos, tres horas de bajada... ...se estima que el campeonato... ...le vamos a realizar entre... ...cinco y seis horas máxima ...y ahí es donde se va a juntar... ...pues toda la parte de la competición... ...entre las doce y las 6 del, del, de la
1: tarde Pues estaremos muy pendientes de esa vaca gigante décima edición Pedro García de Club Posesionados muchísimas gracias y nada que, que te sea leve toda la locura que, que tienes de aquí al miércoles Bueno
4: esto es frenético es lo que hay vamos a intentarlo vamos a lucharlo
1: Seguro que sí Un abrazo
4: Gracias
6: Vuelve a Torrelavega la carrera de las empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba. Como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros tres compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carrera de las empresas punto .es y consigue tu dorsal. Organiza el Diario Montañes. Patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega.
1: Saludamos al lanzador de peso castreño Carlos Tobalina que se colgó la medalla de plata en los campeonatos de España de pista cubierta en Orense. Carlos, qué tal, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Yo el viernes te decía, hombre, el oro seguro, pero así es el mundo del deporte. Aquí, aquí no nadie da nada antes de o, o en la competición, no. Antes igual podemos colgar etiquetas de favoritos, pero luego, luego esto no es así.
6: Eh, mira, ahí mismo lo has dicho, antes de la competición, la etiqueta favorito, pues sí, la puedes colgar, pero no hay nada seguro en esta vida. O sea, porque si fuese seguro, ¿para qué voy a ir a competir? Pero no, 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 o sea, seguro no hay nada. Fuimos allí, competimos lo mejor que pudimos, no tuvimos el día y bueno, pues al final un 1999, cerquita de esos 20, que no fueron suficientes para, para volver a ganar otro título de campeón de España, pero bueno, con, con ganas de, de seguir intentando.
1: Es que la semana antes habías hecho la mejor marca del año. En fin, hubiese sido tu séptimo título de, de pista cubierta.
6: Sí, sí, sí. Eh, hubiese sido el séptimo de pista cubierta. Y sí, la semana anterior también tiré 19.99. Que parece que se resisten esos 20. Pero pero no pudo ser, no pudo ser. En la competición no, no fue bien del todo. Solo, solo tuve ese, ese tiro bueno. Y nada, mi compañero hizo marca personal con esos 20.06 y... Y al final, pues mira, se lo llevo él y, y ya está. O sea, contento con él, por él, porque son muchos años que estamos juntos, eh, viéndole entrenar y, y sobre todo sabiendo lo que cuesta lanzar esos 20 metros, que parece que, que es algo habitual, pero que, que aquí en España no lo es.
1: Y fue en su última tirada y, y nunca había pasado los 20 metros, que casi, casi, pues dices, bueno, ya parecía como que, que el título estaba pues, asegurado y lo que hablamos, ¿no? De vez en cuando te sale todo bien y consigues esa marca personal, que como fue el caso de, de José Ángel Pinedo.
6: Claro, claro. A ver, al, al final lo que te vale es un lanzamiento. Eh, da igual que en el resto hayas estado haciendo todo rulos o hayas este estado tirando 18, que al final el que cuente es un único lanzamiento. Él hizo esa marca personal en ese último como ya te he dicho, siempre ha estado mucho tiempo buscándola y, y me alegro mucho por él, porque, porque sé lo que significa lanzar 20 metros y todo lo que cuesta, y, y mira, pues se, se lo llevó. No supe no supe ni pude contestarle, así que se llevó se este título. Uh, me, me tomaré la revancha en aire libre. <risa>
1: Eso está bien, ya así hay que tomárselo con ese espíritu deportivo. estás siendo una temporada difícil, hombre, ya van empezando también los años y has tenido pues algunas molestias, lo normal también.
6: Claro, claro, habitualmente pues a ver, que esto es como todo, siempre que te preguntan procuras decir que estás bien porque no quieres contar tus miserias, pero bueno, este año está está costando un poco más de lo normal, que no es excusa, ¿eh? porque venimos bien, estamos para lanzar más de 20, pero no ha podido ser, así que mira, este viernes en Madrid, en el meeting de Madrid, tenemos otra oportunidad de, de intentar pasar de esos 20 metros, lo que supondría estar 11 años consecutivos lanzando por encima de 20 metros, y, y eso en España, pues solo está al alcance de, de Manolo Martínez. Sería sería increíble igualarle.
1: Pues es un reto precioso. ¿Y qué le pasa al peso en España, pues eso, para, para estar tan lejos ahora mismo de, de la élite mundial?
6: Pues, si te soy sincero, no te sé decir. No te sé decir. Eh, salen lanzadores estratosféricos por todo el mundo. Eh, luego, cuando estamos con ellos y, y te pones a mirarlos, técnicamente no es que sean muy superiores, eh, de fuerza tampoco es que sean muy superiores, pero algo tienen que, que ellos sí son capaces de hacerlo y nosotros no. Desde, desde Manolo con esos 21-47. Eh, pues no hemos tenido ninguno que se acerque a esa mínima olímpica que es 21.50 y ya te digo, no, no sabría decirte el por qué.
1: Pues si en el mitin de Madrid consigues esa gesta de, de estar tantos años eh, superando los 20 metros, eh, bueno, te tengo que preguntarlo, ¿la gasolina para, para cuánto da? Eh, ¿Piensas todavía en año a año, pero la temprana que viene vas a estar o no?
6: El, pues no sabría decirte para la temporada que viene si voy a estar o no O sea, ahora de momento prefiero ir poco a poco eh, Mirar a ver si somos capaces de, de ir a este europeo de Roma que vamos a tener en junio Y luego de si somos capaces de acercarnos para estar en las Olimpiadas de París Y luego ya pues todo, todo se verá no, no, no te puedo decir, pero, pero todo se verá
1: Las marcas eh, para los Juegos Olímpicos cada vez las suben más Y, y es más complejo meterse ahí
6: Así es, tú mira, eh, cuando yo fui a Río eran 2050 Tokio fueron 21-10 y ahora París son 21-50. Así que la media mundial está subiendo mucho y hay que intentar acercarse. Si no es por marca, es por clasificación, por ranking, pero habrá que intentar acercarse.
1: Bueno, ahí, ahí lo vas a tener eh, cerquita y eso es una motivación importante en año olímpico.
6: Así es, así es. Este año es, es la motivación que tenemos, es lo que vamos a intentar y, y esa por lo que iremos
1: bueno, pues enhorabuena por esa medalla de plata, que así es esto y que vaya todo bien en Madrid esta semana y consigas ahí estar más de una década por encima de, del lanzamiento de los 20 metros en peso, que, que es increíble. Y ojalá, ojalá que estés en esos Juegos Olímpicos de París. Carlos Tobalina, muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
6: Nada, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy grande.
0: Ante un problema con su caldera, vaya directamente a la solución. Llame siempre al servicio técnico oficial de Saunier Duval y despreocúpese, porque somos fabricantes y conocemos nuestras calderas pieza a pieza. Y ahora consiga
3: hasta 300 euros al cambiar su caldera. Infórmese en el 910-77-1050 o en saunierduval.es.
1: Perdió el grupo Alega, la Leporo de Baloncesto, 84-79, la cancha del Valladolid, rival de la zona de arriba y en balonmano un poquito de todo. El Batco dio la cara ante el Barça, pero cayó, es imposible casi ganar a los catalanes en balonmano. La polémica en la catedral del balonmano ante la Naitasuna, empató el sinfín. Se equivocan las árbitras al pitar sabotaje Ahí con la picaresca de Omar Serif Que pues, bueno, dispara y a dar Pero bueno, los árbitros también son humanos Y pueden fallar Y pues bueno, el Simpín consiguió un punto de oro A un punto está del puesto de promoción ganó en el Atlántico Pereira de la Albericia 28-26 a Roquetas de Mar sale otra vez de puestos de descenso en la oro femenina del balonmano y de eso nos alegramos por cierto que el club de Anaitasuna ha pedido también perdón porque una niña de 14 años recibió el impacto de un yogur en la cancha del sinfín estaba celebrando pues, ese empate y Garabaya también se quejaba del de, de acoso de la mascota de, de la Anaitasuna durante todo el partido y también al, al final del encuentro gracias por habernos acompañado un saludo